0: 3 2 1. We systems, four, Du
1: hører på en podcast som drejer sig om allt som förgår i världens rumme. Det skal dreja sig om helt kokobonanas greier her nå, for vi vil jo lette litt på stemningen da, sånn... Ja. Uh... Når, når alle sitter rundt liksom, utepeisen og koser seg med reker og hvitvin i, i sommervarme kvelder og så videre. Ja. Og så skal vi komme og være eh, partypupere når man snakker om liksom, bikiner og nye flagrende kvanter, så skal vi ta det litt ned og gjøre det litt sånn stygt og, og krigersk og, og
0: rett og slett livsfarlig. Vi skal det, men det er en god historie også, og den er heldigvis bak oss. den har faktisk en god slutt, men for får se, han har et langt og godt spørsmål, for det er jo da nok en gang så er det spørsmålene fra dere som, ja. som driver dette, så vi fraskriver oss alt ansvar for alt det skumle som skjer nå, altså det er deres feil.
1: Ja, for her er det da altså Trond Bøle som, eller Bøle eller hvordan man uttaler det, som har skrevet følgende. Drømmen hadde vært å fått Brian Cox i studio, og det eh, han var på eh, i Norge for eh, to år siden, tror jeg. Det var ganske sånn i starten av podcasten vår, eh, og da jeg prøvde å ja. finne ut hvordan jeg skulle komme i kontakt med han for å få han i studio. Eh, men eh, ja, fick aldrig något svar. Eh uh, för det var någon ohöflig människa i andra änden av den e-posten som ikke gad att svara mig. Ja. Så skriver han vidare. Eh uh, altså, var min kommentar uh, Ja, men jag jag enig med dig, mm, den är ja, altså. ja. uh, Rose må tillbaka och snakke mycket mer om kärnpsykiatri och hjärna på Landjora också. Det ska vi nog uh, Det ska vi fikse. Få till og som alltid så blir jeg i hvert fall, jeg er veldig fascinert av Kristoffer Skau. Det vi også. Utvilsomt, utvilsomt. Hva med en episode som tar for seg militære installasjoner, har det noen gang vært Kuba-krisen? Altså i anførselsegn ja. «in space». Ja. ja, for det vet du hva eh, Det var også sånn eh, Ting som slo meg Det er mer sånn eh, Kontemporært All den tiden Det liksom er isfront Mellom Kina og USA Og mm. begge er i verdensrommet Vil det nå bli mer militar Militarisering i verdensrommet Og svare på det Er vel kanskje ja
0: Det er kanskje ja Og jeg, en av de tingene Som jeg har tenkt Som vi nok bør tenke Og kanskje gjøre til høsten det kunde være å få noen som jobber med uh, militarisering av rommet, for eksempel noen fra forsvaret, for det er folk der som faktisk jobber med dette, de har til og med ansatt forskere som ser på sånne ting. Så det kan være en uh, interessant researchjobb, og hvis dere kjenner til noen navn, så bare tips oss om det, fordi dette må vi snakke mer om. Militarisering av rommet og militære, militær virksomhet, det er, jo, det er jo en del av hele rommhistorien. Det startet som et våpen, det har vært våpen hele veien. Krutt. Krutt har det vært. Raketter. Og, altså, det, ikke sant? Og, og de, nei, alle de tidligaste astronautene var jo egentlig militære. Det var jo egentlig stort sett uh, offiserer i hele gjengen, sant? Så, så ja, uh, det han lurer på er om det har vært en Kuba-krise i rommet, og, og jeg får se si at, uh, Trond, du var heldig, for jeg har... Jeg har nettopp lest om en kubakris i rommet <laughs> Og det er fra den samme perioden Som vi har snakket om en gang tidligere Og det var når vi snakket om Husker du hun som spurte om det Å sprenge atombomber inn på ja, morgenen?
1: det for da var det, det hette Project Orion eller et eller annet Det, sant, det var altså en sånn, sånn idé
0: om Å detonere atombomber over månen Og det er faktiskt de samme folka Og det er den samme perioden Det er slutt, oh, ja, det var,
1: ja, det er in space Men så ja. var det disse, disse atombombedrevne rakettene Å oh, ja, ja, det stemmer. Prosjekt Orion, ja. Oh, ja, det er helt og ja, helt vilt.
0: Ja, ja. Den svære som skulle drives som atombomber, ja. altså, smelt 10 000 atombomber, og så ja. kommer du deg til Saturn. Ja. Men, men altså, rundt, rundt 1957-1958 så var det ganske stort miljø i både blant... Altså, ganske stort miljø. Ja, men altså, det var overraskende. Det er ikke tull i altså, Det var overraskende mange som syntes at det var... Altså, man hadde raketter, man hade atomvåpen, så hvorfor ikke det? kombinere dem? Ja, og det gjøre. ene var jo da å sende dem till månen, som vi snakket om i den sendingen, og det andre var altså faktisk å teste, teste dem ut i närheten av jorden för att se hur den påverkar disse nyupptäckade strålningsbältena alltså den første amerikanske satelliten Explorer 1 som blev sänt upp i januari 1958. Men detta här är som tennorringar som som experimenterar med att blanda alla de olika tingen
1: de finner i barskapet och under kökchen. Och
0: det du har helt rätt.
1: hvis vi skjuter detta in i åra?
0: Drikk det her, Jens! Dette, det her, så er faktisk, så dette er en sånn historie, og den altså, jeg har altså nettopp lest en bok om det, den heter Burning the Sky, Operation Argus, and the un untold story of the Cold War nuclear tests in outer space. Det var altså ett projekt som het Operation Argus, som handlet om å se, kan vi smelle av en atombombe nær strålingsbeltene runt jorda, som vi nettopp har oppdaget med satelliten Explorer 1, det, det som vi nå kaller fanalen, fanalenbeltene, og hva skjer med ristrålingsspelten? Det høres ut som en kjempegod idé. Nemlig for at det kommer masse partikkelstråling ut fra det. Og, og, og dette var altså faktisk en, um, uh, det var en, en uh, amerikansk forsker som um, opprinnelig kom fra Hellas, han heter Christophilos, og han hade da funnet ut at uh, han trodde at det ville bli ekstremt kraftig farlig stråling i strålingsspeltene hvis man smeltet et atombombe, at, atombombe der. Og det var en god ting. Hvorfor det? Jo, nummer 1, da kunne du zappe sovjetiske satellitter så, så planen var faktisk å drepe satellitter med stråling, med kunstig høy stråling. Og det andre var at vi sovjetterne forsøkte å skyte sine atomraketter mot USA, så ville atombombene bli ødelagt av strålingsbeltene på vei ned mot jorda igjen. Og hvis du synes det høres som en teit idé, så var det en veldig teit idé. Og det var mange som sa det tror ikke vi noe på, men hindret det dem i å sette i gang? Nei da, det gjorde de jo ikke, for at dette var slutten av 50-tallet, og at romdrevne biler og at og dette kjempesvære romskipet Project Orion, det var det i den perioden. Ja. Så saken er helt konkret da, hvordan hvordan ble den Kubakrise? Jo, amerikanerne gjør finner ut i hemmelighet selvfølgelig. Dette skal være et hemmelig prosjekt i hemmelighet, så skal de da sprengge en atombombe i Hiroshima-klassen i opp i verdensrommet, altså da mange 100 kilometer over bakken. Uh, i disse uh, strålingspeltene, og så skal man se... Var det ingen voksne på det møtet? Det var ingen voksne på det møtet. Og det man gjorde er at man sendte da faktisk en flåte med skip fra amerikanske marinen bak på dekket til den største båten, så står det en faktisk en raket som for sikkert var i ferd med å ut. Det var en gammel uh, rakett. Oppå den plasserer man en atombombe, uh, og... Altså, så var det sånn at på den atombomben var koblet til avfyringssystemet sånn at når raketten ble avfyrt så begynte det bomben å telle nedover og ville smelle etter ti minutter man regnet da med at den ville være i veien men hvis den, den ikke være. var det hvis raketten fisklet ut og liksom bare sånn sa så blupp og datt ned i sjøen i stedet som jo har skjedd med raketter så har, da, har, da hadde jo sjøfolket ombord i den lille flåten Cirka 10 minutter på seg til å si sine siste bønner For da var det jo en, en atombombe i ferd med å smelle Altså blant dem Så det var en bare en liten del av det eh... hvis,
1: du, hvis, hvis du kan se ansiktsuttrykket mitt nå Ja, ja,
0: ja nei, nei, nei. Så,
1: eh, så jeg, jeg vaker litt mellom to ting her nå, Eirik Det ja. ene er at eh, dette er det noen som har funnet på dette ja. er fiksjon av liksom verste sort, av sånn kokobananas. Uh, dette er National Lampoon, uh, hjelp vi flyr uh, verden liksom. Eh, uh, men samtidig så er det, liksom, det er så ute
0: der at uh, det, du skal ha relativt god fantasi for å klare å finne på det her. Altså, det er når man snakker om, jo, det, det ble jo en svær skandale av det, og det var blant annet, det var New York Times avisen som brød saken etter men, men ja, du har helt rett dette her er, man sier ofte at 1950-tallet var en periode med veldig stor teknologioptimisme, sier man utvilsomt. utvilsomt, som sagt, det er i Litt den perioden omkant. det er i den perioden du da lanserer konseptbilen Ford Nucleon, ideen om å ha en kjernekraft det er et Ford som skal kjøre rundt på vanlige veier, hvor du bare kjører. Du kjører, alt brennstoffet som skal brukes i hele bilens levetid, kjøper du aldri å fylle bensin for at, Nei. og når bilene kolliderer så behöver du bare sånn 15-4 i hazmat suits og stenge av en kvadratkilometer i neste tusen årene, men altså de gjorde dette, og den største eksplosjonen, det var 790, altså nesten 800 kilometer over Sør-Atlanteren, det var i september 1958, så dette er helt i starten av romalderen, det, liksom sånn, det var ikke mange satellitter der oppe da. Den skapte altså, et, det gikk akkurat som man trodde, den skapte et sånn belte av intens kunstig stråling, som i ukesvis forstyrret radar selvfølgelig, og radio, og det synes man var veldig bra. Men så var ju problemet och det var att okej, okay, visst du först alltså man hade ju vetenskapliga instrumenter som kunde mäla de här strålningsbältena. Och det det amerikanske försvaret faktiskt inte hade tänkt ordentligt igenom det var men kunde ikke forskere i andre land detektera att det skedde något rart där. Eh uh, det hade inte det egentligen tänkt på i det hela att så 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 ble det jo opptaget da at vent litt her er det noe som som er på gang så ble det kjempeprotester jävlig mörkt på kino den grejen her du. Ja ja det är det så jag skönjer att Hollywood aldrig har lagt en film om dette. och då på dette var ju mest den kalde krigen var på det kallaste ikvant det var ju skikligt ille mellan USA och Sovjetunionen och disse lande de försökte ju faktiskt att förhandla om någon någon fredsavtal bland annat en en avtal om att stanse såna farliga prövsprängningar med atomvapen men dette for dyptet jo krisa for for én gang skyld da, så var Sovjetunionen faktisk uskyldig. De hadde ikke gjort dette. De amerikanerne som hadde gjort noe som påvirket hele kloden og som, som du sier kunne gått fullstendig galt, kunne gått veldig mye verre. Fy faen. Og, og, og som altså de tok ikke hensyn. De spurte ingen av De gikk det bare gjorde det. Så det ble jo da spikerne kista på disse her prøvestandsforhandlingene, og ja. det som da det var at no, sovjetterne, shit. de trappet da opp sine, og det toppet seg med denne notoriske, verdens kraftigste atombombe som alle har hørt om, den Tsar-bomba, ja. som ble smelt over Novai Assembly, og den merket jo vi i Norge, for at der, altså det, 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 altså i Finnmark så, så man jo glimt og, og hørte rystelsen etter den, for den var jo så kraftig. Og i årevis etterpå, det var jo i oktober 1961 I årevis etterpå så var man jo i Norge opptatt av At eh, altså avfallsstoffene etter den prøvesprengningen Blant annet ble funnet i norsk melk, ikke sant? Mm. Men her er jo saken Det stoppet jo ikke der fordi at så, Nei, Gud forby Nei, for Gud forby at det at Så da fant jo amerikaner, amerikanere ut Nei, nei, da skal vi toppe dette 12.02 og da kommer da den verste av dem alle, den heter Starfish Prime, og det er den samme som denne Argus-testen, men det er bare på syre, for at nå tar du ikke en liten hydrogenbomb i Hiroshima-klassen. Nei, nei, du tar en, en hydrogenbombe, sant? sånn 10-20-30 ganger kraftigere, du sprenger den 400 kilometer over stillehavet, og dette er da i 1962, Uh, og du sprenger uh, uh, den cirka 900 kilometer fra Hawaii, og det var da man uh, for alvor så, det som, så man den effekten som kalles for EMP, eller elektromagnetisk puls, som vi er opptatt av og bekymret for selvfølgelig, fordi at uh, sprenger du ut atomvåpen i verdensrommet, så kan du altså få en elektromagnetisk bølge som slår ut all sensitiv elektromagnetisk uh, ting, all elektronikk for eksempel, med andre ord, vi er supersårbare for EMP, det skapte kunstig nordlys over store deler av Stillehavet. Det, det slo ut strømsystemet på deler av Hawaii, som var 900 kilometer unna. Men på dette tidspunktet så var dette kjent, altså de kunne ikke holde det hemmelig, så folk samlet sig faktisk på strendene på Hawaii for å se på det kunstige nordlyset. Og her er saken, mm. det ble skapt et strålingsbelt som var så intenst at det var til fem år, minst fem år, fem år, og det ødela seks forskjellige satellitter, de zappa satellitter, så det funket jo akkurat sånn som man hade håpet, og nå lager jeg fnutter her. Ja,
1: det hadde ja, det funket som man hade håpet, så fick man en god del ting i
0: tillegg Du kan tilling, si, da. og her kommer jo saken, og det er mange som har påpekt at, at faktisk var disse forsøkene det var første gang at man gjorde noe vitenskapelig som påvirket hele kloden, sånn som vi i dag er opptatt av dette med klimaendringer. Det var første gang at man hadde en sånn teknisk vitenskapelig ting som ble gjort og som faktisk påvirket hele kloden på en gang.
1: Ja, og i tillegg så tenker jeg, en ting er jo at det, utslipp av miljøgasser og sånn påvirker hele kloden, men det tar litt tid på en måte. men her er det noe som påvirker kloden ganske instentlig. Ja, absolutt.
0: Og en av dit altså, Det var jo da mange som, her, og, og bare for å påvikle hele kloden, Storbritannias aller første satellitt, den ble faktisk zappet av Starfish Prime. Verdens første telekommunikasjonssatellitt, Telstar 1, ja. den døde også som følge av det, og det var rett og slett at var at altså, det var veldig kraftig strålingsbelter, og den hadde jo gammeldags elektronikk, den hadde ikke herdet elektronik, som man ofte bruker i våre dager. Så transistorene som var ombord i Telstar, de ble altså gradvis zappet, og det, og, 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 altså, og det var det var en svær begivenhet på dette tidspunktet. Um, det finns faktisk, vi hadde jo for noen sendinger siden Så hadde vi musik som tema ja. Her er litt musikk tema Det finns faktisk en låt, og jeg, jeg kan huske den Det finnes en låt fra 60-tallet som heter Telstar okay. Det er en instrumentallåt sånn På du på 60-tallet var det mange sånne instrumentallåt ja. Med gitar, ikke sant? Ja. ja, dette her er da en instrumentalhit Med en gruppe som heter Shadows-aktiv ja, Shadows-aktiv, helt riktig, ja. Shadows Band de, de kalte seg for The Tornadoes Og de hadde altså en svær, kjempe-mega-hit Som heter Telstar Uh, og Telstar, den var også verdens første satellitttelefonsamtale, verdens første satellittsending på TV, verdens, den første gangen data ble overført via satellit mellom to datamaskiner, det var to IBM-datamaskiner, det var Telstar. Den var banebrytende, og dette her er idiotiske forsøket til amerikanske militære. Fry den. Fry den. Og så er det sovjetterne sier, ok, this is it. Oh hell no, dette får ikke lov å gjøre alene, da gjør vi det samme.
1: Det er det, det er, og der synes jeg det er så deilig med altså Den juvenile ja. tankegangen Til sånne krigshissende herrer som er liksom, du skulle tro det var voksne folk med hvertfall på et eller annet sted i en eller beslutningslinje her Så finns det noen mennesker med en viss grad av fornuft på plass Men så er det den der pissekonkurransen som at hvis de gjør noe dumt, så skal fader med vi også gjøre
0: noe dumt, bare enda litt dummere Nemlig, og det er vi kommer til, dette er et sånt Kuba-krise øyeblikk som han, han etterlyste, vår venn uh, Og det er altså dette kunne veldig, altså hadde det skjedd da, hadde du fått den opptrappingen, hadde sovjetterne begynt å teste for fullt, og amerikanerne hadde svart, så hadde vi jo faktisk, altså vi er opptatt av romsøppel i våre dager, og hvordan romsøppel kan skape et belte som gjør det vanskelig å ha satellitter. Det var det man ville gjøre, men bare med radioaktiv stråling. Man ville skape kunstige strålingsbelter som var så fullpakka med, med radioaktiv stråling, at det ville være umulig å sende opp satellitter og ha dem der oppe, og ikke bare det, men det ville også vært umulig å ha mennesker der oppe i lengre tid, for at de norsk som helst kunne komme inn i en sånn der zone med stråling, og bli drept av det, det var faktisk også noe av planen. Og det, det vi egentlig da snakker om er, hvis, denne, hvis dette hadde blitt realisert, Den Kubakrisen hadde blitt utløst da, ja, så hadde jo for eksempel Apollo hadde vært umulig. Jeg hadde jo ikke kunnet gjennomføre alt det som var nødvendig for å komme oss til månen, hvis vi samtidig måtte forholde oss til atom, og, og strålingspelter, ikke sant? Trond Børde, ja. kan jeg bare få lov å si en ting?
1: Ja. Fy faen, du åpnet, altså... <laughs> ja, det er litt en, en boks om
0: shit här nu men ja. detta är ju det är lite alltså detta en, en av de styggaste mörkaste sidan av av, av romhistorien jag är helt enig. Det är helt vansinnigt. Men vad
1: var, var det som gjorde att detta här inte bara
0: ska enda gjerne. For, for så vidt så er det det er de samme to aktørene, det er Kennedy og Kristjov de ja, ja. samme to som, de to som backa ned uh, på Kubakrisen ikke I, ja. uh, i i høsten 1962, så er det de to som sier pust med vagen, la oss snakke sammen, la oss en avtale sommeren 1963 så holder Kennedy holdt mange taler og vi, her pleier vi alltid å sitere de talene hvor han om Apollo, men Kennedy var en god taler, han holdt mange viktige taler og sommeren 1963 så holdt han det som ofte blir kalt the peace speech fredstalen hvor han sier, kan vi, bare, vi må gjøre en avtale, vi kan ikke fortsette sånn. Den talen ble hørt i Moskva, den talen ble tatt på alvor, så i juli samme år så møtes forhandlerne, og de undertegner en avtale som forbyr testing av atomvåpen i luft og i vann og i verdensrommet. Og senere så kom så selvfølgelig FNs romtraktat til, for den forbyr jo atomvåpen og bruker atomvåpen i rommet, men men det er ingen tvil om at sommeren 1963 faktisk blir et vendepunkt. Man backer ned igjen, man inser. Det, det har nok også å gjøre med at Kennedy må jo han hadde jo vitenskapelige rådgivere som har sagt til han du du vet, den der måneplanen som du har så opptatt av, den kan ja. du bare glemme hvis vi fortsetter på dette, på dette her. Vi ja. kan, jo ikke, kan jo ikke komme oss ja, til månen da. Det er, det er lov å håpe at det var noen med liksom, omløp det til stede en, i rommet her. Sant? Så er det jo selvfølgelig en ting her da, som er ganske interessant. Det er jo ikke bare de militære. Det er jo en helt konkret person her som, som i historien har vært... Altså, det, altså når, da denne historien ble kjent, og man begynte å skrive om den, og ikke minst i senere årene, som man begynte å se mye på da, og det er jo han som disse strålingspeltene har oppkalt etter, James Van Allen heter han. Ja. Han konstruerer de instrumentene som bor i USA's første satellitt Explorer 1 som ble skutt opp med Redstone-raketten som ble designet av Wernher von Braun. Og det er jo da på det bildet hvor de holder NASA-sjefen og James Van Allen holder uh, Explorer 1-satellitten over hodet når den har kommet vellykket opp i rommet så det på det bildet er også Werner von Braun for øverlig, de tre står sammen og holder den satelliten. Så beltene er oppkalt etter James Van Allen, og James Van Allen var dypt involvert i dette prosjektet. Og han var veldig lenge der at han ikke syntes dette gjorde så mye. Ah, ok. Uh, så, han, så dette er et, nok et, et eksempel på at forskere har inntatt en sånn rolle til, på samme måte som det var med atombomben, på samme måte som det var med von Braun og hans folk på Penne Mynde, Altså, de hvor, liksom, hvor er samvittigheten din og hvor er perspektivene, ja. er vi nå i ferd med å gjøre så det er veldig lite som tyder på at James Van Allen på et tidlig tidspunkt da sier sånn, eh, ja ikke bare er vi i ferd med å ødelegge naturen, men vi er jo i ferd med å ødelegge for vitenskapen, for kan vi da i det hele tatt gjøre målingene på dette hvis vi hele tiden fyller på med kunstige ting, ja. sånn, så er, er ikke vi i ferd med å ødelegge hele vitenskapen som jeg er en del av så, så, så ja, det har vært, ganske mange som har vært skeptiske eh, til det, eh, til den rollen for å si det sånn så, men heldigvis då vi är ju nog vi är ju fri for den truseln vi snackar ju nog mer om rymdskräp som er fysisk rymdskräp det men for et par år sedan så dukte opp igen og det var ju någon som påpekade att det är ju lik att detta en av de enklaste måtena att skade världens ekonomi på världens ekonomi är helt avhängig av satelliter igjen, tenk EPS, tenk mm, yeah. på kommunikasjon alt sammen, vi vet det, en dag altså vi hadde jo vår venn Paul Brekke, ja, ja. Paul var i studio en dag uten satellitter han snakket om solstorm ja. her er jo en ting som han begynte å bli bekymret for for noen år siden, og det var um, dette med at Nordkorea og forsovet en stat som Iran, kan skaffe sig atomvåpen, og så har jo selvfølgelig Nordkorea, vil ikke være i stand til å gjennomføre noe stort angrep mot USA, det vil de aldri være, de er alt for små, de er alt for dårlig teknologi, men at Nordkorea allerede nå er i stand til å bygge en rakett, som ikke nødvendigvis skal treffe et mål i USA, alt den skal gjøre er å gå rett opp. Ja, alt den skal gjøre er å gå der, okay. rett opp 500 kilometer, og så skal den smelle en atombombe. Ja. At de kan gjøre det, det er det ingen tvil om, og det har vært analytikere som har sett på det, og som har sagt, Kreasingrenne folkens, hold pusten. La oss håpe at de aldri blir så gale for at de kan gjøre, de kan faktisk gjøre enorm skade på ja på og på det vitale. Ja, det er ikke frit. som
1: Nord-Korea så veldig avhengig av satellitter og alt elektromagnetisk det. så Det så, så de har
0: faktisk et de har faktisk et i erme der. Ja. Men grunnen til at de vet dette de hadde jo aldrig visst det, om vi det hadde vært for at amerikanerne hadde gjennomført disse sant å si stokk, dumme, stupide, meningsløse eksperimentene på 1950-tallet og 60-tallet. Så, Guds lov er det over, men uh, men til dere som gjorde det den gangen, det, det er jo, sorry, men det finnes ikke noe tilgivelse. Alt vi, alt, alt vi lærte av det, alt vi lærte av det var at en diktator, en gal diktator i Nordkorea kan slå ut verdens satellittforbindelse med noen velplasserte atombommer. Det var den eneste nytteverdien som kom ut av de forsøkene. Det er veldig trist. Og med det, kjære lytter, så ja. Noe forlater... Noe mer med de mormuntere
1: ordene. <laughs> så forlater vi deg, og ønsker deg en fortsatt rålende,
0: trivelig sommerdag kveld, ja, ja, ja. formiddag Neste gang, dine. vi lover neste gang, skal det ikke bli så mørkt Nå har vi hatt to runder med kall krig og det skal bli mindre kall krig oi, oi, oi. Men det, vi må For ha dette, det Men, men det var så skittent Men det er, det, igjen, det er dere som stiller spørsmålene og vi er jeg i dette tilfellet Tror ikke Trond
1: visste hvilken eh, Sarepta skrukka lidelsene åpnet da han stilte det spørsmålet Nei,
0: jeg håper du eh, lærte noe interessant, Trond og igjen, altså, sjekk opp prosjekt Argus sjekk opp Starship Prime Starfish. Starfish Prime å gå til, nå er helt på SpaceX-kjøret her, jeg har fått litt for mye kaffe og, og, og faktisk Wikipedia-artiklene er gode, og de er også riktig illustrert da vil du faktisk blant annet se bilder av dette her ja. kunstige nordlyset som blir sett over Hawaii. For meg er det creepy jeg synes jo, av og til så ser du sånn når russerne driver og skyter opp raketter fra Pletsetsk-basen sin langt i nord mm -hmm. så hender det jo du ser disse skyene av gas som de slipper ut når oh. de er oppe ja, fra Nord-Norge. Åja oh, og for noen år så stod det blant annet en sånn spiralformel sky, og det var jo dere roterende raketter inn. Det er jo, det ser litt creepy ut da. Men dette her var jo hundre mm. ganger verre, for dette var jo et bevisst forsøk på å sabotere naturen. Så nei, det, det, det er vi glad vi ikke gjør lenger. God sommer da. God sommer!